0: ドイツのメディアから第37回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回1つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます、みのべゆうです。今日のテーマはですねウクライナ情勢なんですけれども2週間前,前前回に配信した際、えー、最後にですねまあ,あの状況が悪化することがないといいんですがというふうにあの言った覚えがあるんですけれども、まあ、最悪の事態になってしまったというのはお聞きの皆さんもご存知かと思います、えー、そして今日はですねこの今のウクライナ情勢のもちろんえ現状も最初に少し澤江,江さんが触れてくださるということなんですけれどもドイツでのまあ報じられ方ですとかドイツの立場ですね、えー、特に詳しく、えー、お話しいただくのは、えー、なぜこうなったのかという、えー、遡る部分に、えー、なると思いますただですね、えー、こういう、えー、状況が刻々と変化する中ですので、えー、まずはじめに今収録している時間をお伝えしたいと思います日本時間では2月25日の午後11時過ぎ23時過ぎドイツでは15時過ぎという時間帯に収録を始めています、えー、皆さんがいつお聞きに,になっているかもしれませんか分かりませんけれども、えー、この時間に収録をしています、えー、それでは沙部さん、えー、本当に前回お話しした時から大きく事態が動いていますけれども今のところからですね、えー、ぜひお願いしたいと思います
1: はいよろしくお願いしますえー、っとまず、あの昨日のドイツはまだ夜だったんですけれどもあのい,わいよいよ戦争が始まったということでそれ以来本当に、のどのもう一日中報道してるんですけれどもテレビやラジオやね新聞もそうですけれどもあの、はい、聞くどの報道を聞くだけでももうなんか意外痛くなりそうなそういう緊迫感とショックですね。ドイツは今本当に昨日の夜明けからもうずっとショック状態にあると言っていいと思います。何しろあのヨーロッパでねあの第二次大戦後70何年かあれですけどもあの何年かぶりでえまた戦争が始まったわけですからヨーロッパの土地でね戦争がまた始まったっていうのはものすごく衝撃なんですね。でえあのまあその辺はもう皆さんもあの最近昨日今日と起こっていることっていうのはよくご存知だと思うんですけれどもウクライナこのウクライナ問題をねウクライナ危機というか、まあ、もう今は戦争になってしまったわけですがこの問題をお話しするときにね、はい、一番ね迷うのがというか今回私もだいぶ迷ったんですがどこから話話せばいいいんんだろううっていう話なんです、ね、そこでね頭を悩ま,悩ませることになります。というのはどこから話すかでね見方がちょっと変わってくるんですね。だからそれがね結構決定的なんですよでおそらく日本でウクライナ問題についての報道がね盛んになったのって今年の多分1月の下旬ぐらいじゃないかなと想像してるんですけれどもドイツでは昨年あの12月に入ったあたりからあのウクライナ危機っていうのはもう報道のトップをほぼ占めるようになり始めます。でえじゃあその時にね、まあ、何が起こったかっていうことなんですが、まああのー、昨年のせいからにしても、まあ、今年に入ってからにしてもこの23ヶ月のことっていうのはおおよそのところはもう日本でもだいぶ報道されていると聞いておりますのでここはねちょっと早足であのざっと解説お話しするだけにしてで今回の話はね、えー、と後半までぜ,ぜひ聞いていただきたいと思います。というのは、うん、あの後半の最後の方が、ね、知らない方にとっては結構驚くことじゃないかなと思われる話がありますので、まあ、ごもしかしたらご存知の方も多いかもしれませんが、えー、できればあの最後までお聞きくださいと申し上
0: げておきまで
1: 、じゃあ昨年末何があったかと言いますと、あのー、11月にロシアが再びウクライナとロシアの国境に軍隊を配置し始めるんですね。でそれを受けてアメリカが、あのーまあ、批判もちろんあのバイデあアメリカのバイデン大統領がプーチン氏となんとか対談してあの引っ込めというふうにね早くあの兵を引き上げようっていう、まあ、説得を始めるんですけれどもあのこれは何回も今までやっていますけれどもすべてもの別れでさらに、えー、昨年12月の中旬中頃には G7 の外務大臣サミットがありましてこの時に西側はロシアに対して共同で韓国を出します。その内容はこれ以上エスカレートさせると経済制裁するぞっていう。まあ韓国だったんですね。でも、もちろんロシアはそんなことを聞く耳も聞く、耳を持たなかったわけです。で、一方ロシアはこれも何回も行われたようですけれども、もう昨年の段階で nato に文書で自分たちの要求を突きつけてきてるんですね。で、それはその要求内容っていうのは？詳しくお話しするとね、すごくちょっとこびった話になっちゃうんで、ものすごく簡略化して申し上げると、一言で言うと、ウクライナを NATO に入れるな。NATO はもうこれ以上東に進出してくるなっていう要求なわけです。はい、で、それがね、あのー、まあ去年の末から始まった状況で、で、まあ一歩も両側ともが一歩も引かない状況で今年に入ります。で今年の1月は相変わらずアメリカとロシアの間の喧嘩は続いてそしてあちこちでねお互いが軍事演習とを始めたり兵力増強を始めたりっていうふうに挑発し始めエスカレートしていきますで歩み寄りは全くしないそして1月下旬にはアメリカとイギリスはすでにあの在ウクライナ大使館の自国の職員たちの引き上げを行いますで一方、またロシアが突きつけてきた要求に対してアメリカと NATO ははっきり書面で回答するんですね。その内容は、NATO の東方拡大をやめろというロシア側の要求には答えられない。だが、何かしらの改善策を、ね、探るための対話をする用意はこちらにはあるっていう、まあ、そういう内容だったようです。でこういうのがまあ1月の状況だったんですがこの段階でねまだ欧州って存在感が薄かったんですね。っていうのはあまり欧州としてのはっきりしたこう具体的な姿勢も出てきませんでしたし何よりねドイツが沈黙していたんですよ。ドイツがっていうのはショルツ政権ですねが沈黙していたと。とってもね消極的でこれは国内でもねすっごく叩かれましたねショルツさんは。でドイツがねそんなに消極的な態度をとっていた理由っていうのは大きく2つあります。一つは武器輸出をめぐる議論なんですねこれは何かっていうとウクライナはまだ NATO ではないですけれども西側が自分たちを支援してくれるんであればどんどん武器を供給してくれっていう依頼をかなりあの早い段階であの何度も何度もしてきてたんですね。で特にドイツに対してはあの武器を早くく送ってくれってててれいいう,うに要求していましまたところがドイツはこれは現在に至るまでずっと脳、NO、を貫いてるんですね武器は送らないっていうふうに言っていてこれをねウクライナはもうめちゃくちゃ批判していたわけですね。うん、でなんでドイツは武器を輸出しないのかと言いますとこれはねあのー伝統的って言ったらなんですけれどももう確かねあの70年ぐらいか60年代のせいだったかあの冷戦時代からずっとドイツの政府の政治原則っていうのがありましてそれはまあドイツの中での原則なんですけれども一つにはその NATO の同盟国以外には武器は送らないあるいは NATO が NATO として結束して何かの使命に乗り出す時以外はよその他の国にはは武器は送らない特に紛争地域紛争地域というのは今すでに戦争が起こっている地域もしくはこれから今にも起こりそうな地域、まあ、今回ウクライナがこの時そういう状況だったわけですがそういう地域は NATO でない限り NATO の同盟国でない限り武器は送らないっていうそういう原則があるんですね。でそれをショルツ政権もずっっと守てててきていて、うんで今もですからドイツはいまだにノーと言って武器は送らないと言っていますただねこれをね叩かれたくなかったんですよあんまり話題にしてだからね沈黙してたんですねショルツ政権はで国内でもこれはあの多少の議論にはまあなっていますね実際にはあのこの原則って結構ね今までも歴史的に見てあの例外があるので。だからなんで今度はね例外作らないんだっていうようなことを言う政治家たちもいますし国内でも大きな議論になったんですね。まあ、いずれにしてもそのドイツが1月の時点でまだ非常に消極的であった理由の一つはこれです。二つ目の理由は例のロシアとの,あのガス天然ガスパイプラインの話なんですね、はい。でまああの今もうあの報道でお聞きと思いますが。EU はもうあのはっきりロシアへの経済制裁を決めもうあの実行に移していますけれども当時まだ1月の段階ではね経済制裁するぞするぞとは EU は口を揃えて言って,言っていたんですけれども何をするっていうところがねはっきりしてなかったんですよ。でねロシアを経済的にロシアに対して経済的打撃を与えるね最も有効な方法の一つがこの共同でまもなく始めようとしていたそのガスパイプラインプロジェクトをやめちゃうことなんですね。はい、で、このガスパインガスパイプラインプロジェクトについては、もう私たちもこのポッドキャストで何回か触れたことがあるので、あの聞いてくださった方の中には覚えていらっしゃる方もおられると思いますが、はい、ノルトストリーム2と名付けた。要は、えー、ロシアから天然ガスを大量に EU に輸出するそのパイプラインなわけです。でこれまでのように地上を通るのではなくて海底パイプラインなので大量かつかなりの安価でヨーロッパに売ることができるんですね。でロシアとしてはものすごく、あのーまあ、大きい商売になるわけでヨーロッパとしては自分たちが必要としているね、あのー、天然ガスの需要をこれで満たせる。しかもエネルギーの価格を上げなくて済むっていうことで両方にとって、まあ、ウィンウィンという関係で始めたのがこのプロジェクトだったんですね。でこのプロジェクトはもともとはこの民間企業によるプロジェクトなので国は一応関係ないとは言われていたんですが実際にはドイツに関してはとてもそうは言えずまあドイツの国の利益に見合ったプロジェクトだ,だったので。ドイツ政府が非常にこう率先してて支援ししいたプロジェクトと言えますしかも今現在政権を取っている社会民主党ここがね政権昔政権を取っていた時に始めたプロジェクトなのでまあ肝いりなんですねこの社会民主党肝いりのプロジェクトだからこのこれがねあの話題になってくるとこれは一体どうするんだ止めるんじゃないのかっていうことがあんまりこう話題になってくるとね政党自体のじ政党の中でもね意見が割れちゃって割と大変なことになりそうだったのでねショルツ首相はね、うん、1月の間はずっとね一言も口にしなかったんですねこの,、うん、あのノルトストリームのことを。これはねすごく国内でも滑稽な感じでねあのつまりロシアへの経済制裁を叫んでいるのになんで。天然ガス関心の天然ガスパイプラインをどうするかについて一言もないんだなんでこれについて全く触れないんだっていうのはとってもまあ滑稽だったわけで,で随分ね叩かれてショルツさんの支持率で一度ね1月の末あたりにガクンって下がったんですね。でまあ結局口にしたくなかったんですねこれ,これを口にするといろんな問題が起こるからそういうこともあってショルツ氏が1月の間はね大変寡黙で。存在感薄く影も薄く声も小さくっていう感じだったんですね。で2月になると急にバタバタバタっていう動きが始まるんですがまずあの2月の4日北京オリンピックの開幕式にプーチン氏が中国にを訪れて習近平と相そしてどうやら習近平の支持をやく取り付けたんですね。で中国はロシアをを支持すするっていうう言葉をなんか引っ張り出したようで,すで一方その2月の2週目あたりから西側の動きもものすごく積極的になりましてフランスのマクロン大統領がプーチン大統領と会ってその後ウクライナに飛んでゼレンスキー大統領と会いどう全く同時にあの同じ日にドイツのショルツ首相はワシントンに飛んでバイデン氏と会談その後すぐウクライナに引き返してセレンスキー氏と会いそして翌日にはプーチン大統領と二者対談っていう風にねであのドイツの外務大臣のベアボックさんも何回もウクライナ入りしては外務大臣などとあの話し合ったりっていうそういう、うんあのまあ、個人のレベルでもそうですしあと EU の中でも何回もこう集まってね会議を開いていてますしあるいはウクライナとロシアの当事者をの、えー、政府代表者と仲介役を務めるドイツとフランスっていうね4カ国でのの政府代表者レベルの会談も2月に行われていますこういうことがねすごくたくさんあってその間にもちろんご存知のようにバイデン氏とプーチン氏は時々電話で話し合うっていうようなこともなされていたんですがこれは全てね内容的には全く実を結んでないんですね。全く、ね、進展はなかったわけです、えっと、人の動きは目,が目,ぐ目まぐるしかったんですがロシアと西側の間にはの話し合いの内容には全く進展はなかったわけでただねこの西側の代表者が次々プーチン大統領との面会を求めて話し合ったっていうねその意図は対話の内容にあったわけじゃないんですね。でそんなね誰かマクロンにしてもショルツさんにしてもあのプーチンと会ってね話してプーチン氏があそうかっていうふうに急に意見を変えるわけではないんですよそんなことは誰も期待していないわけですではんでこんなに何回も何回もあったのかというと対話を続けるる用意が相手にある限り戦争は起こらないだからなるべくこういう機会をたくさん作って。相手にその気がある限りいくらでも話し合おうじゃないかっていうそれがヨーロッパの姿勢だったんですねですから、うん、内容には大してもともと期待していないでもその場に出てくること相手がちゃんと出てきて話し合いの場を持つっていうそのことにすごくあの重きを置いたわけなんです。であの西側の代表者はさらにウクライナの方のゼレンスキー氏ともよく会ってたわけなんですがそちらに関してはねあのどういうメッセージがあったかというと西側はどうしてもそのメッセあのウクライナに送りたかったメッセージというのがあってそれは私たちは絶対にあなたたちの味方だからだからロシアの挑発には頼むから乗らないでくれっていうねそういうメッセージを常に発するためにあってたんですねウクライナのゼレンスキー氏と、うん。ただ先ほどもちょっと言いました通りウクライナはこういう西側の態度には必ずしもあ満足していなくて。まあ、ドイツのことはケチョンケチョンに批判していますし結局あの一番自分たちが欲しい武器をくれないっていうことでね大変不満を持っていました、うん、でこのウクライナ側のね理屈っていうのはもちろんその,あの攻められる国が自己防衛をするときに戦争を始めたり武器を持つっていうのは当然国際法でも認められているとそれに自分たちが武器を欲しがっている理由っていうのはあのロシアとウクライナじゃ軍事力の差差はもう圧倒的な差があるわけですよねでもウクライナがそれでも次々ね西側から新しい武器を仕入れていってある程度のこう軍備を整えていけばそれだけロシアにしてもおいそれとは攻撃できなくなるだろうつまり、うん、戦争を避けるためには私たちには武器が必要なんだっていうねつまり軍備を整えるという行動を取る必要があるんだっていうそういう理屈だったんですね。でもドイツ側の理屈は、うん、あの武器を自分たちが武器を送るっていうことは戦争にねまた一つ一つこうあの戦争へのこう後押しをすることになる戦争に煽ることになるっていうそういう不安があるから武器を送らないわけなんです。うん、でもう一つねこれ私何かのどっかの新聞で読んだんですけれどもある記事が書いてたんですけどね。あのドイツは特にねあのこのえー、ウクライナとかロシアに武器を送ることだけは、ね、勘弁してくれっていうそういうスタンスらしくってそれはなぜかというと、うん、あのウクライナにしても、ね、ロシアにしてもかつてのソ連ですよねであのナチスドイツは、ね、が蹂躙した国なわけですよ両方ともナチスドイツが殺した、うん、虐殺したウクライナ人だとかソ連人の人、ね、数っていうのはもう大変な何百万人っていう数でしょ。でうんそういう土地にまたドイツの武器にそういうい土地でまたドイツの武器を使って人殺しが起こることはねドイツのに,はのにとっては耐えられないことだっていうねそういう気持ちがあるっていうふうに言われています。だからあの先ほどショルツ政権がねあくまでやはりあの原則通りまり紛争地域には NATO の同盟国以外の紛争地域には原則的には送らないって言って頑張っているのも。もし送ることになった時に国内で一体どういうあの反対の声が上がりどういうふうなねあの議論が湧き上がってそれに対して政府として持ちこたえられるのかどうかっていうことに自信がなかったからだっていうふうにも解説されていました
0: 、う
1: ん。でまあこういうのが2月の状況で,でこういうふうにね欧州側はなんとか対話をすることでエスカレートを避けようとしてとにかく戦争だけはあの開始しないようにっていうふうに頑張ってたわけなんですが、そういう中でね、そういう努力を無にするかのように極端な発言を繰り返していたのがアメリカっていうふうにドイツは見ています。アメリカはなんかもうやたら挑発的なことばっかり言ってね、で、あのロシアからはヒステリーだとかいろいろと言われてたじゃないですか。それとか、うん、あの何をまあ最終的にはアメリカが言ったと想像した通りになったわけですけれども、何かこうあのロシア側がちょっととマイルドな発言をするとアメリカがねあれは嘘だっていうふうにすぐ声明を出すとかねそういうことをやっていたわけですよね。でこれがまあ2月の半ばまでの状況でそれ以降はまあ皆さんご存知の通りです。今,今週のえと月曜日え2月の21日ですよねにあのロシアがねその東側の例の,あの一番ウクライナの一番東にあるドネツク州とルガンスク州というこの二つの州を独立国家と認めた時あの時もドイツではものすごく騒ぎになったんですがあの時からねまああのもう海戦に至るのは時間の問題っていうそういうまあ心の準備はドイツ側にはあったんですねただその後数日言われていたのはこのどういうシナリオ,シナリオでね今後展開するんだろうかっていう時におそらくはあのー、まあ独立国とロシアが勝手にみなしたドネツク州ルガンスク州から援護射撃をね要請する声が出てきた時に堂々とロシアはウクライナのその東の部分にあの侵入して侵攻してでまずはこの州をねこの2つの州の全体をあのかつてのクリミア半島のように自分たちの,あの領土っていうかまあ自分たちの下に置くことになるんだろうっていうそれを予想してたんですね。ドイツでは、うん、だからもちろん戦争が始まってソ連あロシアはウクライナに侵攻するわけですがとりあえずは東の州を占拠することにまずあの努めるんだろうってそれがねあのドイツ人がこの数日間過去数,数日間抱いていた、まあ、シナリオだったんですね、まあ、最悪シナリオだったわけなんですよ。うん、ところが昨日の,その,あの、まあ、ドイツでは夜明け前ですけれどもいきなりキエフだとかウクライナの三方から攻撃しし始めましたよねウクライナ全土に今もう攻撃が始まっているわけで、はい、これがねものすごいショックだったんですねドイツにとってはそれがまあ今の状況ですでねここでねちょっとだけ中断させてほしいんですけれども、えーとはい、今回のねウクライナ危機についてドイツのメディアの報道を見ていてね私はちょっとメディアの役割について考えさせられたんですね。っていうのは、うん、こういうねあの現在進行形の大きい外交事件を報道する際に報道って大きく2種類に分かれるんだなということに改めて気づいたわけです。ていうのはあのテレビやラジオの毎日のニュースがね盛んにやっていることで今何が起こっているかということを伝える最新のニュースですね。もちろんこの毎日のニュースっていうのはそのためにあるわけですから、はい、これは当然でね。あのうん、一番新しいニュースを報道しようとしてするわけです。でこういう報道っていうのは視点は必ずその先の方に向けられていてこれから一体どうなるのかっていうことに関心が集中するわけです。うん、でこれとね別のもう一つの報道の種類っていうのはなんでこんなことになっちゃったのかというつまりこうなった原因に目を向ける報道であってねだからなんとか状況を理解するために過去にさかのぼるっていうそういう視点です。で今回ね、うん、ドイツメディアの報道を見ていてやっぱりねこの後者の方の視点っていうのは新聞の役割だなというふうに改めて思いました。あの電子媒体であれね紙媒体であれやっぱりね書き言葉でこういうことって伝えられるんですね。あの詳ししいい話になっていくのでの、うん、しかもほら学者いやあのまあ、主に政治学者とか歴史学者とかそういう人たちの解説になるのでやはり、ね、ある程度の分量とある程度の,こうあの深さが必要なんですよねこういうニュースには。はい、でこれは、ね、やはり文字で読んだ方がはるかに分かりやすいなっていうのを私は思ったんですけれども、はい、あの冒頭で、ねあのー、今回、私はウクライナ危機はどこから話し,話し始めるかで見方が変わるっていうのは、ね、そういう意味でもあるんです。つまり、うんあのー、今みん,みんなもちろん世界中がウクライナに注目しているわけで世界中がねテレビ見てるかもしれませんけど今起こっていることをね伝えるニュースだけ見ているとね完全にロシアってやっぱり悪者に見えるんですね。うん、であのー、もちろんそれは私や皆さんがにドイツだとか日本だとかっていう西側の国にいていくら中立な報道をされていてもやはり西側の視点からの,あの報道になりますからっていうなるということもあるんですが。はい、もう一つね、ねちょっと、ね、このウクライナ危機って一体根っこはどこにあるんだっていうのを遡っているといくと、ね、必ずしも、ね、ロシアが悪者じゃないっていうことが分かってくるんですよ。で、したいいと思います、はい、でここからの,、ねあのまあ、タイトルというかサブタイトルといいますかウクライナ危機はいったいいつから始まったのかというそれについてお話ししたいと思います。えっと、これまで昨年末から今までの展開をお話ししましたけれど今回のこの,あのエスカレートが始まったのは実は昨年の春なんですね。っていうのは昨年の春にこれはまあどちらがね先にやったのかはわからないですけれどもウクライナの中で戦っていたウクライナ政府軍とそのウクライナの東部を占領しているその分離派と呼ばれるあの軍隊ですね。こ,のこれについてはすぐこのあとでまたちょっと詳しくお話し,しますがこの2つの間でのぜり合いが始まったのが昨年の春なんですでこれがね国会までエスカレートした最初なんですねでこのエスカレートが始まってそれまでしばらく停戦状態にあったのがまたドンパチやり始めてそれでロシアがどんどんまたウクライナとロシアの国境に兵を配置することになるわけです、はい、じゃあそのウクライナ内戦っていうのは一体いどこが出だしなのかというふうにあという話になりますがこれは2013年の末から2014年にかけてがここから始まります。でこの時に何が起こったのかと言いますとこれは簡単にお話しするとウクライナの国民の大半が EU 加盟を望んでいたと。でそういう国民の声を無視することができずに当時のウクライナ政府これはあのヤヌコービッチという人が大統領だったんですが当時のウクライナ政府はあの後々 EU 加盟を考えてその,あの前段階である特別な経済協定を EU と結ぼうとするんですね。でこれを国民は歓迎するわけです。ところがその本当に、ね、その調印する土壇場になってこのヤヌコービッチ氏はね降りちゃうんですよ。やめたっていうふうになるんですね。うんでこのヤヌコービッチという人はもともと親ロシア派だったんですがやはり、ね、こういうウクライナの動きを牽制するためにあの裏でプー,チン氏がプーチンのロシアが脅迫したりあるいはものすごい額の経済支援を申し出たりして、まあ、ヤヌコービッチ氏を振り向かせるわけですね、もう一度。で、うん、このヤヌコービッチ大統領はそっちになびいちゃって本当にこれ、ね、土壇場で調印を拒むんですね。そこで起こったのがウクライナの親、あのー、EU 派の、まあ、ほとんどの,あの国民がそうだったんですけどもあの EU 加盟を望んでいた国民たちでここから反政府デモが展開します。で年が明けて2014年,年になるとヤヌコービッチ氏は失脚してロシアに亡命。でその代わりに、あのー、住民投票でロシアあウクライナの国民が暫定政府を作ります。でこの時に大統領になったのがポロシェンコという人でこの人は新 EU の人政治家だったんですね。うん、でこれをこのウクライナの動きを脅威に感じたロシアがこの辺はもうよく皆さんも覚えてらっしゃると思いますがすぐにウク,ライナのあウクライナの中でも特にロシア系の住人が大半を占めているクリミア半島に軍隊を送ってここにを占拠するというか、まあ、軍隊をそこにいす。あえでこの時の口実はプーチン側の口実はここにはねクリミア半島にはロシ,ロシア人の住民ロシア系住民の方がはるかに多いとだから我々は自国民の保護をしなくてはいけないっていうことで結局事実上そ,それ以来クリミア半島っていうのはロシアにも編入された形になっているんですね。うんで一方で、もう一つそのあのロシア系の住民が多いのが今、問題になっているそのウクライナ東部の全体ではドンバス地域って呼んでるんですがこれが例のドネツク州とルガンスク州の2つの州がある地域ここにやはりあのロシア系の住民が多いんですねで。ちなみにね、ウクライナ全体では住民の約8割がウクライナ人で約2割がロシア系の住民というふうに言われているようです。でそれが多いのがこのクリミア半島とそしてあのこの東側の2つの州ということですね。でこの、あのー、特にこの2つの州の要するにウクライナの東部で新ロシア派の住民がこの分離派と自分たちを呼んで分離派っていうのは我々はウクライナからは分離するっていう要求を掲げたわけですね。そしてて軍隊を作ってで鎮圧に乗り出してきたたウクライナ西風軍とと戦ったというねこれがウクライナ内戦ですですからこれが始まったのが2014年なんですねでロシアはこれまでは自分たちが、えー、兵を侵攻、あのーえー、させるっていうことはしませんでしたけれどもこの分離派にねせっせっせっせと武器を供給してきたんですねこれまでもずっとであのー、分離派を支持してきたわけですでこれを、ね、この展開に驚いた EU はもちろんすぐに休戦のためにの仲介に走るんですが、えー、まずは2014年の秋に初めて休戦合意というのが成り立つんですけれども一度成り立ちはしたんですけれどもヶヶ月か2ヶ月かでですすぐに破られるんですねこれでその後に一番有名なのが2015年の2月に結ばれたミンスク協定と言われるこれが、ね、あの当時のフランス大統領だったオランドさんと、えー、当時のドイツの首相だったメルケルさんこの2人があの仲介をしてそして、えー、ソ連のプーチン大統領と当時のウクライナの大統領だったポロシェンコ氏を呼んでここでね一応休戦協定を成り立たせるんですね。これが、うん、あのミンスク協定という有名な協定なんですけどただこれもね数ヶ月で破られます。でその後またあ,のあちこちで内戦が始まるんですけれども最終的には2019年の末に今度はあのフランスのマクロンさんとそれからドイツのメルケルさんが仲介することでフランスを舞台に停戦合意までこぎつけるということが起こったんですね。うん、でこれでようやく停、ね、戦つまりあの当時はもうウクライナの大統領は今のゼレンスキーさんでしたけれども。とプーチン大統領を呼んでとりあえず停戦するんですよ、ここで。それでまあ、EU から見ると一見落着でよかったっていうことなんですけれども、実はウクライナの中ではそれでもね、お互いにその政府軍の方も分離派の方も警戒は解くことはなかったんですね。ですから、うん、その後しばらく静かな状態は続くんですけれども、まだ緊張はずっと保たれていて、いつでも戦える状況に両方ともなってたんです。これが今回あの昨年の春まで続き、昨年の春までは一応は静かだったわけなんですがそこからまたエスカレートしていったというのは先ほどお話した通りです。ですからこうやって見るとね2014年からこれまで8年間ウクライナはずっと内戦状態にあったと言えるわけです。であのドイツではねこのウクライナ内戦というのはやっぱりすごく大きなニュースになりましたから、まあ、今回の,、ね、このエスカレートして最終的に戦争に至った今回の経緯をあの追っていた国民たちはまず、まあ、誰でもがあああの時のウクライナ内戦がここまで来ちゃったかというふうに思うぐらい、まあ、知られているんです、ね、ただ、うん、じゃあ今回のウクライナ危機って本当にこのウクライナ内戦が始まった2013年14年あたりからに根っこがあるのかっていうふうに言うと実はねそうじゃないんですよもっとね、うん、根っこはもっとずっとずっと昔にあるんですでそれはねあのー、いつかと言いますと1990年の2月です、うん、でこの1990年は何の年かというとドイツの東西統一が実現した年で、はいこのドイツの東西統一が実現したのはこの1990年の10月3日ですけれどもその前の段階でもちろんずっと準備が続けられていたわけですねでそのまあ1990年の2月なんですけれどもここまで遡ってみると、うん、先ほど言ったようにね様相がちょっと違って見えるんですね。であの今のね日々のニュースでここまでさすがにさかのぼって解説するテレビやラジオっていうのはあまりないのでドイツであってもないのでねあ,のあまりここまでね、うん、思い足らない人がドイツにも多いと思いますただ、えー、と自分で言うのもなんですが面白いのはここからです
0: <笑>、
1: うん、えっ、ー、と1990年の2月に一体何があったのかこれが今日のお話のハイライトになります。はいでね、このお話をする前にちょっとプーチンのね、プーチン大統領が要求している内容にもう一度ね戻ってみたいんですね。うん、でこれは簡単に言うと先ほど申し上げたように NATO はもううここれ以上東に進出しててくるなっていうことなっいとんですよただそれに対して西側の,主張西側の理屈っていうのは本当にねその例えばウクライナならウクライナの NATO の加盟もしくは EU の加盟が実現するかどうかっていうのはともかくとして。ウクライナのような主権を持った独立国が NATO や EU に加盟したいって望むのはその国の自由であってね加盟するなっていうふうに外からね強制することなどできないっていうのが西側の理屈なんですそしてはっきりプーチンの要求をはねつけてるわけなんですねでまあこの西側の理屈っていうのはもう最もだっていうふうに思えるわけですよねただねここでねちょっと一度ロシア側に視点を移して見てみますでねこれはねどうすれば一番ロシア側の視点になれるかと言いますとこれはねちょっとお暇のある方にお勧めすることなんですけれどもね欧州の地図を広げてみてどの国が何年に NATO に加盟したかっていうのをね色分けして見ていくとねロシアがどういう脅威を感じてきたかっていうのはね割とよくわかるんですよ。うん、でここでねちょっと戻るのは1990年の先ほどのドイツ統一のお年です。でこのドイツの東,西東西ドイツの統一でかつての東ドイツは西ドイツと合体し統一ドイツになるわけですね、うん。と同時にこの統一ドイツは NATO に加盟するわけですから東ドイツそれまで東ブロ,ブロックにあった東ドイツっていうのはこの時に NATO に移るわけなんですね。ただこ、うん、このこと自体はねソ連も同意したんですっていうのはこの東西ドイツの,同意あの統一東西ドイツの統一が実現可能となったのはその前に結ばれた契約があったからであってこの契約については以前に私見部さんとお話しした覚えがあるんですがたす契契約約という契約が、はい、あのその基礎になったんですねでこの 2+4 っていうのは何かっていうクイズを見部さんは見事に回答されたと覚えていますが<笑> 2っていうのは東ドイツと西ドイツの2つのこと。4っていうのは戦後、あのー、しばらくの間ドイツを4つに分割して占領していたソ連アメリカイギリスフランスという4カ国,国のことでこの6つの国が同意しててて初めて統一ドイツっっいうのは可能になったんですでこのね 2+4 契約の中でこの東ドイツは統一ドイツになったら NATO に加盟するっていうことはちゃんと書かれていてねソ連も当時のソ連もそれに同意したんですよ。だからね。ここまではいいんです。お互いにね。分かってるんですね。了解してるわけなんですね。ところが。うん、その後、1990年にドイツよりもさらに東の国3つ、ポーランド、チェコ、ハンガリーがなどに加盟します。でちなみにねあの NATO に対して NATO に対抗するために当時のソ連が作ったワルシャワ条約機構っていうのはすで、うん、に1991年段階で解体されていますもうここで解散しちゃったんですね。うん、これはあの当時の雰囲気から東西冷戦というのがまあ終了したとみなされてもう必要ないっていうことで解散したわけなんですが NATO はそのまま残ってで1999年には3つの国が参加するんですね。でその5年後2004年, 2004年には今度はさらにそれより東の7カ国これは北から言うとバルト3国スロバキアスロベニアルーマニアブルガリアという7カ国ですがこれが NATO に加盟します。で、うん、この時点でね、えー、とロシア側から見ると NATO がどんどんどんどん東側に進出してきたわけなんですね。うん、でこのの時点でその西側との最後の砦になったのがベララルーシとウクライナだけけにななっっちゃったわけなんですよでこれはねやっぱりロシアから見ると脅威だろうなと思いますねやはりこんなにどんどんどんどん NATO がね東に張り出してきたっていうのはただねいくらそのロシアから見ると怖い,怖いんだろうなっていうふうに思ったとしても西側からすればねそんなこと言っ,たも言ったってこういう。私たちが別にねこういう国を強制して NATO に引っ張り入れたわけじゃなくてこういう国自身が自分たちが NATO に加盟したいということで、うんまあ、申請してきてそれを受け入れただけなんだからしょうがないじゃんっていう話なんですよ西からするとね。そ、はいまあ、それはそうなんですよねただね、うん、ロシアから見るとこの,その NATO の,トあの東方拡大っていうのは西側の裏切りだったんです。で具体的に言うと、うん西側は1990年に交わした約束を破ったというふうにロシアは理解しているんですねで最初に言っておくとこのロシアの言い分って、ね、ある意味正しいんですでこれについて詳しくお話したいと思うんですがじゃあ一体この1990年の約束とは何かという話になりますこれが先ほど言ったそのあの、まあ、ウクライナ危機の根っこにある1990年の2月の話ですでね、この1990年の約束については、えー、とそ,のそれ以降もねすごく多くの,あの歴史学者とか政治学者が当時その外交だとかねあの政治の表であの飛び回っていたプレイヤーたちのね大勢の政治家たちの証言だとか記録を集めては分析研究を重ねているテーマであってね反対意見が出てきたり、まあ、ある程度の論争になったりすることがあるようなんです。で、この約束っていうか、まあ、この時の状況をね、詳しくお話しするとなるともう本当に。すごく大変なことになってしまって、複雑な話になっちゃうので。今日は、あのー、わかりやすいようにね。すごく簡略化して、お話ししたいので、そのところはどうぞ、ご了解ください。で、ロシアが、ええー、四、あ、千九百九十年の裏切り。と呼んでいるのは何かどういう事件なのかと言いますとまず先ほど言いましたようにドイツの東西統一というのはドイツだけで決められた問題ではなく周辺国の同意が必要だったわけですねでその際特にこれまで東ブロックだった東ドイツを NATO の方に引っ張り込むことになるわけですから西側からするとねソ連を説得しなくちゃいけなかったわけですよまず。ソ連に同意してもらわななくちゃいけないけ、うんということになります、はい、でその,でその,このまさにこの当時からね現在に至るまでずっとロシアが理解している当時のバージョンっていうのはね当時つまり1990年2月にアメリカの外務大臣だったジム・ベイカーという政治家ジム・ベイカーさんが当時のソ連のトップだったゴルバチョフさんあの当時の共産党書記長ですねゴルバチョフ氏に東ドイツは統一ドイツとなって、ナトに加盟することにはなるが。その後はナトは一ミリも東に拡大することはないと約束した。っていうわけなんです。これがね、ロシアがいまだにずーっとあの根っこに置いているバージョンなんですね、うんはい。で、だからロシアからすると、あの時にああいう約束をしておいて。その後ねなんでこんなに東方に拡大してきたのかっていう話になるわけなんですよ、うん、で東ドイツがドイツと統一統一になって NATO に入るところまでは我々はもう同意したとでもその後結果的にね 14, 14の国が NATO に加盟してるんですね。でどんどんどんどん東に張り出してきたってこれはね西側の裏切りだっていうのが今でもロシアがこのその立っているその基盤にあるそのまあ論拠なわけなんです。だからプーチンの要求っていうのはね最終的にはウクライナがどうこうっていう問題じゃなくって1990年のののドイツ統一時の状態に欧州の色分けを戻せって言ってて言るんですよじゃあここで問題はロシアが理解しているこのバージョンって本当のところ正しいのか当時西側は本当にそんな約束をしたのかっていう話ですよね。はい、でねこれも結論から言いますと NATO はこれ以上1ミリも東に拡大しないっていうセリフはあの先ほど名前を挙げた 2+4 契約の中にはもちろん全くありませんし何かしらの、ねはい、協定だとか取り決めの形で文書には残っていませんだから全くそういうものは,文書には、うん、正式な文書にはなってないんですね。ただし、はい NATO は1ミリも東に拡大しないっていうベイカー氏の言葉はその後ね何回も別の西側の、ね、政治家にも引用され使われていて非常に有名なセリフになってるんですね、うん、だから言われたこと自体は事実なんですよ。えー、で、うん、その後こうあの西側の多くの研究者たちがね一応一つの解釈をしていてこ,この点ではまあ多くの学者が、まあ、あのほとんど統一の見解をとして発表しているんですが。西側ののの見解は次のようなものです、えー、NATO は1ミリも東に拡大しないと言ったのは東ヨーロッパについて言われたのではなく東ドイツに限っっててのみ言われたことななんんだっていう見解なんです、うん、それはどういうことかっていうと、うん、ベーカー氏の言葉っていうのはね東ドイツが NATO に加入してもそのこれまで東ドイツだった領土その東ドイツの領土国土にの NATO の軍隊は配置しないいっていう意味だったっったてていいううにまああの受け取られるっていうことなんですねだから東ヨーロッパに進出しないなんて一言も言ってないとそうじゃなくて東ドイツの中には NATO はえ軍隊を配置しないっていうそういう意味で言われたんだっていうふうにまあそういう見解にとあの到達してるんですね。でねここに至って私は非常に混乱したんですけれどもなんでそもそもこんな大事なことをね文書にしないのかっってていいううのすすすごく不思議じゃないですか、は
0: い、そうでかそね,ね、はい
1: 、こんな大事なことをねどうしてどっち側も文書にしようとしなかったのかっていうことなんですけどもこれはねあのソ連の方はその後でね次のように一応言ってるんですね。あの当時はそのゴルバチョフ氏の時代ですからゴルバチョフさんっていう人はものすごくこう西側に自分からこう歩み寄ってきた人でそれがきっかけになって、まあ、いわゆる雪解けの時代だったわけですよねこの頃っていうのは、はい、冷戦が終結してそしてようやくこの両方が歩み寄ってきてそしてとても友好的な雰囲気を作っていたと。そういう雰囲気の中で、はい、西側の政治家が発する一つ一つの言葉をね全部文章にしろっていうのはね雰囲気をぶち壊すすよよううでで言えなかったったてんどう思われますそんなに甘かったのかなってちょっと私は非常に不思議な気がするんですけど当時のソ連がね,そ,ねそんなに甘ちゃんだったのかなって思うんですがただねいずれにしても。ここではっきりわかるのは当時のソ連と西側の間には大きな誤解が生じたんですねで、それがね、はい、今にも今にまだ至っているっていうことなんですでただねこの西側から言わせるとだからロシアが勝手にね誤解したんだっていう風うにまあこの点については言ってるわけなんですけれども実はねこの裏にはそういう言葉だけでは切り捨てられないさらなるね裏話っていうのがあるんですよでこれもね引き続き1990年2月の話なんですけどもこれがね面白いです。ドイツのね当時の外務大臣はハンス・ディートリヒ・ゲンシャーという政治家でこの人はね、はい、あの当時はドイツはあのヘルムート・コール政権ですよね。でコールっていう政治家は以前にもお話ししましたけれどもキリスト教民主同盟の政治家で、まあ、この人が政権を持っていた時にあのドイツの統一というのは実現します。でその統一の準備をしていた時に、はい、このコール氏とそれからそのこの時政権を取っていたキリスト教民主社会同盟と連立していったのが自由民主党でその自由民主党のトップだったゲンシャーという政治家が、うん、あの外務大臣を務めてたんですね。はい、でこのコール首相とこの、えー、ゲンシャー外務大臣は、まあ、二人三脚でなんとかこう悲願のドイツの東西統一を成し遂げようと頑張ってたわけなんですよ。ところがねこの2人の政治家っていうのは実はねだいぶ違う考え方をしていたらしいんですね。で、うん、特にね、ゲンシャー外務大臣というのは、あのドイツ統一をどうしてもね実現したい、それをね、そのためにはソ連の合意が必要、でそのソ連の合意を取り付けるためには、もっとねずっとソ連寄りに、ね、近づく用意もあったと言われる人なんです。で、うん、具体的にははねこのゲンシャー氏はドイツの統一を機にいっそのこと NATO もワルシャワ条約機構も両方とも解体してしまって改めてロシアを含む全欧州ヨーロッパ全体つまりロシアも欧,欧州とみなしてね同じ大陸ですから、うん、全欧州の安全保障機構を新しく構築し直そうっていうね構想を持っていたっていうふうに言われます
0: 。
1: でね、しかもこのゲンシャー氏はこういういビジョンを持っていたような人なので当時そのソ連の外務大臣との二の者対談の中でねはっきり NATO が東に1ミリも拡大しないって言った意味は東ドイツの中だけの話ではなく欧州全体についてだって言ってるんですね。だからさっっっきのの話ととねひ,っをひっくり返すすよようなことをこを人は言ってるんですよでこれを聞いて驚いたのがコール首相なんですよ。でそれでねコール氏は全くそんな構想を持っていなかったし全くそんなことを当時ソ連ですがソ連と一緒になって、ね、新しいこう安全保障機構を作るなんていうのは全くコール氏の頭の中にはなかったわけですしで慌ててそれで、まあ、後日後になってからあの時にゲンシャ氏が言ったセリフっていうのはね彼個人の意見なんであって西側全体の意向じゃないっていうふうに片づけるんです、うん。っていうふうにね、あのー、これはね、あのーまあ、今のはドイツの中の話ですけれどもドイツの内部だけに限らず西側の中でもね足並みって必ずしもこの時揃っていなくって。でそのコール氏があれはゲンシャー氏1人の意見なんだって言って片付けたこのゲンシャー氏のビジョンですねこの構想、うん、これはね実はあのフランスの当時の大統領だったミテラン氏にも支持されていたって言われていますしあるいは、うん、あの今でも西ヨーロッパの中にもね NATO に加盟していない国っていうのは数カ国ありまして例えばスウェーデンフィンランドオーストリアスイスっていう国は NATO に加盟していません。でうん、こ,これらの国はねみんなこの構想に、あのー、関心を持ったっていうふうに言われてるんですねただ最終的にはこの案をヘルムート・コール首相が潰したわけなんですがその背後にいたいて、まあ、まあちょっと悪い言葉を使うと糸を引いていたのはア当時んあのー、この当時のアメリカはあのブッシュシニアお父さんのブッシュの方ですねの政権だったわけですが、はい、このブッシュ大統領っていうのは東西ドイツに非常に貢献した人っていうふうにもドイツでは言われますけれども、まあ、西側の国を次々説得してねなんとかドイツの東西統一を成し遂げよう実現させてやろうっていう形で随分協力してくれたっていうふうにもドイツでは知られてはいるんですが実はこのブッシュ氏はすごくね、はい、先を見ていてそれで。東西ドイツを成し遂げた後には NATO は必ずね東に拡大できると他の東ヨーロッパの国にも次々 NATO に加盟してくるだろうそういうふうにね予想していたんですね、うん。でその際にあくまでたとえ今は雪解けでねちょっとゴルバチョフさんだから少し親しくはなったりしてはいるけれどもソ連はあくまで敵っていうふうに見直していたのがブッシュ政権で。だから今はねとりあえずソ連の、えー、合意も取らなくちゃいけないから下手に出てあの原者氏にああいうことをね現がああいう発言をしてもとりあえずねあのそういう発言をさせておくあるいは自分たちもあたかも、まあ、誤解させるような言い方をすることでねあのロシアともっと近寄る意図があるんですよっていうところを見せてでも実際にはこのアメリカっていうのアメリカにとってみればヨーロッパがロシアと組んでね、まあ、当時のソ連ですけどもと組んで全く NATO とは別の新しい安全保障機構を作るなんていうのはとんでもない話なわけですよねアメリカからすれば
0: なるほど、うんえー。だ
1: ってアメリカは仲間外れになるじゃないですか、うん、そうすると。はい、そんなことは絶対許せないっていうのがあって、はい、それをコール氏に伝えどうもコール氏はその言う通りに動いていた。ってていいう,うに言われていますこの辺はちょっと、うん、あの真実かどうかはちょっとよくわからないところもあるんですがこういうね話があるんですよ。それで当時ね、あのーまあ、トップだったゴルバチョフさん、まあ、この人はその割にすぐ後にあのに、ー、追われて辞めていくわけなんですけれどもこのゴルバチョフさんが随分後になってからね語っているってあの語ったと言われている言葉が伝え,ている伝えられているんですが、えー、それは次のようなものです。あの時の時交渉これはその1990年の2月を中心にした交渉ですね。あの時の交渉では確かに NATO の東欧東ヨーロッパへの拡大についての具体的な話し合いやはっきりした取り決めはなされなかった。だが西側がその後に行った NATO の東方拡大は彼らが1990年時点で我々に対して約束した事柄のその根底にあったはずの友好的な精神には完全に違反する行為だっていうふうに非難しています。うん、でね、あのー、西側の学者たちもね次のつ2つの点においては大体統一した見解を持っているんですがその1つ目は先ほども言いましたように最初にアメリカの外務大臣だったベイカー氏が言った時この NATO は1センチも東に拡大しないといった意味はこの時は東ヨーロッパについていったんじゃなくてやっぱり東ドイツだけについていった言葉でそれをロシアが当時のソ連が誤解したんだっていうその点ですねまず1つは。
0: うんうん
1: 、ただねもう1つ2つ目としてねだけれどもアメリカのブッシュ政権が最初からね NATO はドイツ統一後にどんどん東に拡大していくことを予想しその際アメリカからすればソ連はあくまで敵と見なしていたということは事実であると、うん、そしてそれにもかかわらずアメリカはソ連にドイツ統一を認めさせるためにいい加減な口約束や曖昧な表現を意図的に使うことで。あたかも将来はアメリカもソ連に対して友好関係をね築いていく気があるかのように見せかけてソ連を騙したという結果なんです、うん、これはね、うん、やっぱり事実だろうっていうふうに言われているわけなんですね学者の間では
0: 。
1: うん、ですからねここまで遡ってみるとロシアがね今1990年以降西側がやってきたこと。西側が作ってきたその欧州の勢力地図っていうのは我々には決して認められないものだって言ったりあるいは NATO の勢力をその1990年時点ドイツ統一時点の状況に戻せと要求しているっていうのは必ずしもむちゃくちゃなこと言ってるわけじゃなくて全くねねがななないいわわけけでではと思えるわけなんです、ね、うんそう思われますさんは
0: そうですねお話を聞くとなるほどと思います、うん、ね。はいなんか
1: やっぱり全くね。めちゃくちゃな話じゃなかったんだなっていうのは思うわけです。で、まあ、うんうん、あのー、最初がね。そのボタンの掛け違いみたいな誤解があってで、さらにまあ西側がね。あのていうか、まあアメリカが中心になって、そういうこう。ちょっとこう。あの誤解させるようなことをわざと言ったり、そういう姿勢を取ったりしてね。まあ、ロシアから見ると、今のロシアから見ると、あれは罠だったということに騙したんだ。っていうことになるわけでね。で、こういうふうにロシアが理解している。以上を。うん今この時点でねあのー、欧州の安全保障について NATO っていう、ねまあ、西側とそれからロシアの理解が合致するわけはもう決してないっていうのが学者やジャーナリストの今時点の意見なんですね。うん、で以上がねこのウクライナ危機のその出発点をめぐる話なんですがえっとねうんこのあのー、こういうふうに確保を知るとねまあ、今騒いでいるウクライナ危機っていうのは本当のところはねこの東ウクライナのこの東ウクライナだったりあるいはウクライナという一つの国だったりねそういう必ずしもそ,ろそこをめぐる戦いなんじゃなくてもっと根底にある問題っていうのは1990年以降の欧州の地図をめぐる問題なんですね。で,うん、でもだからといってねあの今プーチンが気違いのようにこの何というかまあ一人で結局戦争やりたくてしょうがないっていうような感じでねやっていることっていうのが正当化されるわけでは決してないわけですけれどもでもまあこういう話を聞くとね、はい、私が一番思うのはあの当時のねそのあのドイツの外務大臣だったゲンシャー氏が持っていたビジョンのようなああいうねロシアともしかしたらヨーロッパはもっと良い関係をあの築く築けたかもしれないチャンスをあの時に逃しちゃったんじゃないかっていう気持ちはしますよね。だから必ずしもロシアだけが悪いわけじゃなくて、うん、欧州も失敗したんじゃないかっていうふうには思います
0: 。
1: うんでまあ、うん、最後にね、まあ、何度も繰り返すようなんですけどこういうね大きい外交上の事件の中には。どこまで遡ってみるかでねやっぱり解釈が多少変わってくる事件っていうのはねたくさんあると思うんですよで今のねこのウクライナの事件っていうのは本当にまさにねそういう例だと思うわけですでだからこそあのメディアの報道っていうのがね一体どういう視点からなされるかっていうのは非常にあの大事で,でそういう時にねもちろん今のニュースを伝えることは大事だけれどもやはりこういう形でこう過去のに遡るような視点ってね絶対必要だと思いますし。あの私たちのような受け止める側にしてもね今の事件だけにこう目を奪われてあのロシアを批判するっていうのもまあそれも今であればそのロシアを確かに戦争を起こしたロシアが悪いっていうのはもう誰もがね認めるところでしょうけれどもでもやはりねそれでまあドイツのメディアの場合はそのテレビとラジオが今の新しい。あのことをどんどんどんどん報道し、そしてあの文字,文字媒体である新聞の役割は、むしろその過去の方に差が上ってね、どういう見方ができるかっていう、そろいろんな視点からこうあの論説を載せるっていうことをやっているわけです
0: 。あのやはり日々あのドイツのニュースをこう日々と言ってもこの2日ぐらい見ていても、はい、あのプーチンの古代妄想というかこの妄想であの戦争しているというような。あの声っていうのがすごく本当によく聞かれてであの実際のところはというかまあその一見そう見られる側にも理屈はあるんだろうとは思っていたんですけどもまさにそのことを今日の解説であの知ることができて非常にあの勉強になりましたし。まあ、あの記事あの新聞でおっしゃいましたけれどもポッドキャストみたいなあのメディアもこう深掘りするす、ね、いい場になるなと、はい、今日改めて感じましたありがとうございます,す、ね<笑>はいえー、ポッドキャストドイツのメディアから、えー、第37回の今回は、えー、まさに今、えー、始まってしまったウクライナでの戦争について、えー、そして何よりもその根源にににあるそその原因そししてて歴史についいさんに解説をたただきました、えーまあ、ショルツ首相がですねこの間、えー、演説で言っていたのはまさにドイツから飛行機で2時間の距離で今戦争が起こっていると、はい、あの本当に、あのー、私も見ていてこう現実か現実じゃないのかこう分からなくなるような変な感覚があのまだしているんですけれども、まあ、何よりも。あまりこれ以上あの、人の被害が出ないことをあの祈難民が
1: やっぱりあのすごく多くなることが予想されて、ね、今、もうすでに、はい、あの何千人という単位で、うんああのま、昨日なんかもニュースでやってましたけども、ま、車が重力を作って、ねはい、あのポーランドの方に逃げるっていう、ねはい、あのだから難民が、ま、数百万人にはなるだろうというふうに EU は予想しているようです。本当に、ねなんかニ,はい、あのニュースを見ると私はテレビのニュースを見るとなんかもう胃が痛くなるんですよこのそういう場面ばっかり見てね、うん、あるいはあの子どもが銃を持ってあの敵に対するトレーニングをしているとかねそういう場面もずいぶん報道されたんです、ねうん、で、これがヨーロッパで行われているわけですから本当に、ね、あのなんかニュースを見るのも結構あの消耗しますね。
0: えー、はいでは、えー、今回のポッドキャストは、えー、このあたりで、えー、させていただきたいと思います、えー、ご意見や、えー、コメントご感想はいつも通りドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せください、えー、それではまた次回、えー、ポッドキャストドイツメディアからでした